0: 单元测试是什么？有的人会理解单元测试是针对具体函数级别的白盒测试，这个理解是比较狭窄的。首先，我们得看看如何正确的理解什么是一个单元。在 i e e e 1008的标准中，它会这样来描述单元：说这个任何一个单元，它可以发生在。这个软件设计架构的任何一个 level， 可能小到一个具体的函数，然后它也可能是一个 module， 再往上它有可能是一个子系统，当然甚至最后整个的这个程序啊、uh, ，the whole program， 我们都可以把它当做是一个单元，针对它来进行单独的测试。所以也就是说。只要你划分出来一个被测对象，把它作为一个单元单独进行测试的时候，那么这个被测对象就可以称为是一个单元。这个理解，呃，和我所提出的那个 M F Q 和 B B D C S 这样一个呃测试分析框架里面这个 M 的概念理解是一致的。M 的意思就是我把它称为单功能。啊，也就是我可以单独的对其进行测试的啊，具有一个独立功能性的这样一个东西啊，也就是我们刚刚讲的这样一个单元的概念。好，如果我们是这样理解单元的，也就是说单元它不仅仅局限于一个具体的函数级别的验证，那么很显然，单元测试它也不仅仅是白盒测试。我们完全可以针对单元进行黑盒级别的测试。比如，对于黑盒测试中一个很重要的一个一种测试就是 function testing 啊、呃，功能测试。那假如我们把一个划分出来的一个 feature 啊、呃，一个特性当做一个单元的话，当我们针对这个 feature 进行单元测试的时候，我们完全可以从黑盒的角度去考虑这个 feature， 它要实现什么样的功能，然后展开相应的测试设计。这个时候就是针对这个 feature， 啊，进行功能测试。我们把它叫做 black box unit testing。那当然，在我们针对这个 feature 进行这样的功能测试的时候，我们的关注点并不在于这个 feature 与其他 feature 之间的各种交互。那这些交互呢？嗯、呃，在我那个 MFQ 框架中呢，我会把它作为 F 的部分，就是 function interaction。啊，这种可能存在各种功能交互的部分来进行测试。那它实际上呢，这种考虑 feature 之间特性之间或者功单元之间的各种交互的这样一些测试。你也可以认为它就是考虑某种 integration testing。那接下来我们就可以看一下这个集成测试。那集成测试根据名字就可以，嗯、呃，想明白它一定会涉及到多个单元集成在一起，然后进行的测试。如果说，呃，比较底层的这样一个集成，那也就是说针对。一些比如函数级别，啊、呃，他们这些具体程序之间的这些单元之间的集成，进行这样一些测试的时候，往往我们可能会使用到一些单元测试，呃，或者集成测试辅助的一些工具，比如说 JUnit， 这样我们才能够，呃，想办法在这些单元之间啊、呃，或者这些函数之间有效的传递数据。然后我们可以观察，哎，某个具体的单元它是怎么工作的，观察这些单元之间它的集成是否正确。那么我们刚刚对单元测试的理解中，理解单元的时候，你会发现单元本身可以存在于不同的 level， 它的力度可大可小。那么因此，集成测试它也是存在于不同的 level 的。你可以在最底层的一些函数级别、最底层的 unit 之间进行这种 integration testing， unit integration testing。但是你也可以在 module level， 比如说进行 module level 的 integration testing， 或者 subsystem level 的 integration testing， 甚至针对整个系统和系统之间也会存在着 system level 的 integration testing。所以说，无论是单元还是集成。实际上，他们之间的这个概念是相对的。在不同的企业，当他们谈到单元测试或者集成测试的时候，呃，可能在这个企业内部是有其特别的定义、特别的含义。所以，我们在一个企业内部明确的来定义出我们所说的单元测试是指哪一个力度、哪一个力度、哪一个 level。我们所说的集成测试又是指的什么样的一些测试？我们又分哪几个 level 的集成测试？我想这是非常有必要的，这样统一大家在这个企业内部对于一些测试术语的一个认知。那么，当我们针对整个的系统啊，把整个系统运行起来进行测试的时候，你会发现。我们在整个系统的级别进行一些测试的时候，我们一定会跨越了多个单元、多个 module 或者多个子系统。那么，从这个角度来讲，其实我们把整个系统这种运行起来、跑起来的时候，它其实是也是一种集成测试的一种特例，哎，因为我们也会穿过了。各个单元之间的一些接口进行了测试，但是我们又不能说，嗯、呃、只要你在整个系统级别运行一些基本的测试场景啊，我们覆盖了一些单元之间的接口，我们就认为我们做过了集成测试。这个含义很显然还，嗯、呃，和集成测试本身它所要关注的那个点。还不大一样。那我们所说集成测试的时候啊，这个是我个人的理解，我会认为，你说做集成测试，一定要明确的指出你所测试的这个接口，它是谁和谁之间的接口，你针对的是嗯、呃、哪两个单元之间的接口进行的验证。但这个单元我们刚刚讲过，它可以是不同的 level， 不同的力度。然后呢，你被集成的这两个单元，它们一定是真实存在我记得之前，呃有个人会跟我讲他们是怎么做集成测试的。他说：“我会验证 A 与 B 之间的接口，但是呢，嗯、呃、，A 是真实存在的 ，B 是它模拟的。那这个。”呃，与其说你是在验证 A 与 B 之间的接口进行的集成测试，还不如说你是针对 A 这个单元进行的单元测试，因为 B 都不是真实的，对吗？我们要验证的就是 A 与 B 之间的这种接口。呃，我记得以前参加呃 s 大会议的时候，呃，有一个讲座，呃 ，Dale。他当时，呃，提到说，当我们做集成测试的时候，要关注那个接口，而软件内部的接口有很多很多，而这些接口也往往是很容易出现问题的地方，嗯，所以说他会说，呃 ，interfaces are risky， 啊、right? ，interfaces are risky， 就我们一定要注意，凡是涉及到接口、涉及到配合的地方，应该多加测试。所以说，比如 A 与 B 之间存在着某个接口，比如 A 可能要向 B 发送一条请求，那这可能就是一个接口。然后 B 给 A 回一条响应。当我们去关注这个接口进行接口测试的时候，是因为我们会认为这个接口存在着某些发生问题的可能性。我们认为存在着一些风险，比如可能会存在 A 给 B 发消息发不出去，或者你发这个消息结果发错了，内容发错了、啊，明明应该带五个字段，结果你多带了一个，会怎么样？啊，然后每个字段它应该是几个字节，可能，呃，你没有按照事先约定的这种接口描述去发送。或者是说你完全按照接口这个约定去发送这个消息，但是对方去理解的时候却做了错误的理解，或者是说 A 呢向 B 发送了这样一个消息，啊内容没有问题，结果在错误的时间发送等等。那同样 B 给 A 回响应的时候也可能存在很多很多种问题，啊。B 是否给 A 回了响应？如果回了，这个是否按照约定的形式和内容发送呢？回响应的时间是否正确 ？A 啊 ，B 有没有可能给 A 回这个拒绝的响应？啊，都有哪些种不同的场景？啊，除了成功的响应，有哪些各种失败的响应等等？所以你会发现。只是 A 与 B 之间，嗯、呃，有一个这样的接口，这个交互的话，我们就可能会存在着很多种出现问题的可能性。那如果你认为这个接口确实风险比较大，值得单独验证，就有必要针对这个接口专门的设计一些测试。那么想一想，我们刚刚讲的，如果你只是在整个系统的层次跑了一些典型的场景，那在这些场景中确实也涉及到 A 给 B 发了消息，然后 B 给 A 也回了消息，确实把它覆盖到了。那么这个测试和我们刚刚所讲的针对 A 与 B 之间的接口的各种风险的方面进行专门的测试，显然这个力度差别是很大的。这个其实，嗯、呃，就是我们所说，如果你要做集成测试，嗯、呃，你应该关注的内容啊，被集成的双方或者多方，他们应该都是真实存在的，针对他们之间的接口和配合进行相应的一些设计。嗯、呃，然后我们再来看一下系统测试，通常大家都会这样来讲。说单元测试、集成测试，然后就是系统测试。那、呃、但实际上，当我们这样来讲的时候，呃，对系统测试的这个认识并不是呃很公正、呃。系统测试它虽然嗯、呃，它并不是说比单元和集成再高一个层次的这样一个测试啊、呃，只是一个更高 level 的一个 integration testing， 其实不是这样。因为当你开展系统测试的时候，整个系统已经都具备了。那么这个时候，我们要关注的是，它已经可以作为一个单独的产品，最终提供给我们的用户去使用。那么我们在系统级别开展测试的时候，就不能像前面的单元测试或集集成测试一样，只关注它要实现那些主要的功能，这是不够的。我们更多的，啊，我们应该是从用户的角度关注整个这个系统运行起来所能提供的价值，啊，这个 value 才是我们应该关注的点。所以，当我们运行一个系统测试的时候，我们总是试图来评估整个系统它的 value 是否能提供这样的 value。还记得我们前面讲到。呃、uh, q u a l i t y 的定义的时候啊 ，Jerry w i n b e r g 他给 quality 说定义是 quality is the value to some person。所以说，当我们在系统测试的时候，关注这个系统所提供的 value 的时候，也就是说，我们非常的关注整个这个系统这个产品它的质量。那么，质量的维度又是多方面的。啊，除了功能，也有各种非功能、各种质量属性，所以我们在系统级别关注的这个测试，它也应该是多方面。呃，前一阵我有一个客户，嗯、呃，他们会遇到类似这样的情况，嗯、呃，这个产品本身是比较复杂的，它可能有多个不同的子系统，嗯、呃，比如说软件部分，我们如果作为一个子系统的话。那么它还有很多硬件的部分，对吧？比如说有这个，嗯、呃，有电气系统，啊，比如说这个，呃，有机械系统，啊，等等。那其实各个子系统，他们每一个子系统可能会在内部进行这个子系统级别的这样的一些测试。但是当把所有的子系统全部集成到一个大的系统里面的时候，变成一个产品了，那那我们在 system level， 那在整个系统级别，应该是要开展一些验证啊。但之前他们可能在这个 system level 开展的验证还不是很充分，所以导致哪怕每个子系统的测试已经是呃比较充分了，但是当拿到用户现场去使用的时候，哎，结果。发现了很多各种稀奇古怪的问题，啊，那这个就是一个很典型的例子，就是我们在 system level， 我们做的还嗯、呃、不是特别够，嗯、呃，原来他们在 system level 呢也会做了呃很多很多的基本功能验证啊，对于非常典型的主要的功能的场景进行了啊、呃、一遍一遍的验证。认为没有问题了，但实际上我们在 system level 是除了关注这个基本的功能验证外，你更多的应该关注整个这个系统给用户提供的那个价值，关注它的整体的质量。而在这方面，很显然，嗯、呃，由于没有做到位，嗯、呃，结果导致了很多缺陷在用户现场的爆发。那所以说，我们在 system level， 你应该是，呃关注价值。换句话说，你应该更多的从用户的角度来开展你的测试，对吗？因为我们说 quality 是 the value to some person 啊，最终这个我们所关注的哪一部分 value 和这个 person 啊，使用我们软件的这个人是息息相关的。所以，对于整个 system level 的测试而言，你一定要多从用户的角度来考虑。比如，你会想一想，哎，用户可能会在哪些使用场景下，来使用我们的产品？他可能会怎么样来使用我们的产品？啊、呃，他有什么样的一些用户使用的习惯等等？这些方面，也就是说，我们要想一想，面向用户这样一个角度的，对吧？针对用户使用场景方面，专门设计一些测试。那这样的一些场景啊，呃，可能在每一个子系统在测试的时候，它未必会考虑的如此周到。那这应该在 system level 应该多去考虑啊。然后在 system level， 刚刚我们讲过，那如果每个子系统它都进行了自己相应的测试，那么子系统与子系统之间的相互配合。也就是我们刚刚提到的 system level 啊、uh, ，subsystem level 之间的 integration testing 啊、uh, ，我们可以简称 SSIT， subsystem integration testing。那这个测试也是非常重要。站在每一个子系统角度，他未必能想得到，但是站在整个系统的角度，你要确保整个系统内部每个 subsystem 之间那些比较重要的接口和配合。我们可能要进行相应的验证，那这些都是 system level 啊。然后除了我们所关注的这些，嗯、呃，功能性的这些，呃，测试以外，在整个 system level， 尤其要关注很多非功能性方面的一些测试啊。因为我们所说给用户提供的这个价值啊，这个 value， 那么就看用户他更在意哪方面的价值。功能方面，用户很显然一定会非常关注，嗯、啊，因为这是他使用这个产品要达到的一些基本的目的。但是不同的产品，用户可能还会关注很多其他 level 的啊，其他方面的一些质量属性，比如安全性啊，我们可能要进行相应的这个 security testing。那比如性能啊，我们要进行相应的一些 performance testing。啊，比如可用性啊 ，usability testing 等等。那这样的一些测试，可能在整个 system level 开展也是比较合适。那、嗯、当然，这个并不是说，那么我们在 system level 开展各个方面的质量属性的测试，而在这个单元测试、集成测试方面，啊、呃，就不用了。那、嗯、也不是这样讲。如果针对某个单元或者是某个嗯、呃、接口，如果发现除了功能方面可能存在着其他的一些，比如说性能瓶颈，你当然也可以针对这个单元或者这个接口展开相应的这个性能测试，啊、嗯，所以，嗯、呃，我们至少不要把这个单元测试、集成测试、系统测试等等这样的呢叫做一些测试 level， 对吧 ？testing level 不同的这个测试层次这样的概念和。单元测试的功能测试性，这个啊和功能测试、性能测试、安全性测试、可用性测试等等，和这样的一些测试类型相混淆啊，他们并没有决然的一对一的对应关系。那我们现在就会发现，哎，当我们说系统测试的时候，我们更关注的是整个这个系统。啊，整个这产品，它到底多么有价值 ？Valuable 啊，我们要评估它的价值。那么我们更多的是从面向用户这个角度评估的。我个人更倾向于把它叫做 Business Oriented Testing， 啊，简称 BOT，Business Oriented Testing， 或者也可以叫做 Customer Oriented Testing。也就是我们更多的是站在用户、站在业务的角度，来针对整个系统进行的测试。而对于内部的啊，在系统内部的，比如说一些具体的单元或者接口，它可能就更偏向于我们说面向实现的这样一类测试 ，implementation oriented testing， 啊，我会简称 IOT。那这个只是一种大概的划分啊，一种大概的划分，并不是说呃绝对的，嗯，也就是说我们刚刚也讲过的，哪怕是针对单元测试，它不也仅仅是面向实现的，或者是说更多关注代码的这种白盒，啊，你也可以从面向用户的角度考察其的呃其中的一些方面，那只不过侧重点可能有一些不一样罢了。那当我们说你要做 Implementation-oriented testing 就是你更多关注基于实现这样一种方式来做测试的时候，那我们问的问题其实是：哎，这个代码写的怎么样？我们并没有从外在的它的价值好 valuable， 对吧？我们没有问这种问题，更多的问的是这个 code 它写的好不好？我们还可以怎么样去优化我们的 code？ 这些代码如何去优化，对吧？我们关注的是这个 programmer。啊、呃，从程序员的角度，啊、呃，他是否期望这个程序应该做的事情都做到？这是我们这个面向实现的这样的一些测试更关注的内容。嗯，那这里面还有另外一个相关的点，有的人可能会把这个面向实现的这样的一些测试，嗯、呃，干脆就把它叫做。Programmer testing, 或者叫 developer testing， 啊，就开发者测试，对吧？嗯，原因也很简单，因为对于实现相关的代码实现相关的部分，很显然开发人员要比测试人员更清楚一些，也更适于做这方面的测试啊、嗯。但实际上，大家一定要注意，嗯。这个，当我们说 programmer testing 或者 developer testing 这种概念的时候，呃，概这个概念这个名词本身还是比较容易让人有点混淆、呃。有的人会认为 programmer testing 或者 developer testing， 它就是开发人员做的测试，开发人员做的测试。啊、呃，那这个其实，嗯、呃，至少在 Kim Kiner 这本书中，他不是这样理解的。嗯。嗯，他会认为我们通常所讲的 programmer testing 啊，那其实，呃，是我们刚刚讲到的 implementation oriented testing， 它是面向实现的这样一些测试。至于是否一定由开发人员来做，这个倒未必，是、啊、就像当我们说 business oriented testing 啊，这种呃更多的黑盒方面的测试，它也不一定，呃。是由测试人员来做，你开发人员也可以做。所以至于什么角色来做什么样的测试，这个嗯、呃，并不是我们特别关注的。呃、然后在这个 Kim Kiner 这本书中，他还提到了呃一句话，啊、呃，我给大家说一下这句话。他说，功能测试。呃，是系统层次的测试啊，就系统测试，它把整个这个程序，嗯、呃，作为一整套功能来关注它的功能进行的测试。呃，这句话我想，它应该不是很准确。也就是说，呃，我们刚刚讲到功能测试，它实际上是黑盒层试的一个很重要的方面，但是呢，嗯、呃。它不仅仅可以在系统测 试， 嗯， 你针对个单 元， 它可能也有自己的一个功 能， 你也可以针对单元进行功能测试。所以这 个， 呃， 这句话我想可能说的并不是那么准确。然后另外 ，Kim Kiner 他还提到了一件事 情， 呃， 也是蛮有趣 的， 呃， 他认为。或者说 ，Kim Kiner 他不是很喜欢我们通常所说的这个叫 non-functional testing 啊，非功能测试，也有的时候把它叫 parallel functional testing、呃。嗯，总之是指的功能测试以外的那些测试。他认为，当我们谈到 non-functional testing 这样词的时候，呃，感觉把功能以外的那么多的各种测试类型全部混淆在一起，用一个词简单的来概括。感觉有一点削弱那些测试的这个地位 啊， 削弱他们的价值的这个意 味， 所以他不是很喜欢这种提法。哼， 这个也很有趣 哈， 我个人一直是这样使用的啊。只要大家认 为， 呃， 你自己很清 楚， 当我们提到非功能测试的时 候， 它其实包含很多很多的方 面， 我想就可以 了， 对 吧？ 它包含各种各种的异类 test testing。对吧？各种可靠性啊、性能啊、安全性啊、可安装性啊等等各个方面的测试，啊、呃，而每一个呢都是其实，啊、呃、有其专项的一些技能需要去掌握，在不同的领域使用的方式呢又不是很一样。那这个我们就简单说一下。好，前面我们说了很多，呃，单元测试、集成测试、这个系统测试。那实际上，呃，针对任何一个呃，软件来说，呃，一般情况下，我们这个软件可能都要最终交付给我们的用户去使用啊、呃。往往这中间可能还会，呃，设计一份这个合同啊、呃，软件的合同。那用户是否最终会接受我们的软件呢？认为我们这个软件确实满足了他的需求啊，他、呃、可能要做一个 decision 啊、呃，来，嗯、呃，判断一下。我们的所交付的软件是否符合他的期望？那一般用户可能会做一个 acceptance testing 啊，验收测试。所以有的时候 acceptance testing 也被称为 user acceptance testing。那这个概念，这个理解，就是呃，我手头拿的这本 BBS T 的这个 workbook， 呃 ，workbook 整本书这样的一个理解。呃、但实际上我们呃，仅仅这样来理解 ，acceptance testing 可能有点窄。实际的工作中，我们很多时候，当我们说到验收测试的时候，它不一定，呃、指的是真实的用户来对我们产品做验收啊、呃，才叫验收测试。它可能指的，呃，任何实际上任何两方啊、呃，比如说，呃，开发人员把代码。呃，写完之后做了一些测试之后，然后 deliver 到测试的团队进行测试的时候，那实际上这里面也会存在着这样一个交接的过程。那测试团队有的时候他可能会判断，呃，这个代码的质量是否足够我开展相应的一些测试，也就是他也要做一个 decision。那么他就可以针对这个交付的软件进行一个。Exception test, 然后来判断我是否可以开始后续的测试。那这个我们也可以把它称为是一种 exception testing。嗯，所以说，呃，这个关于这个如何理解 exception testing， 也不必那么啊、呃、狭窄的去理解。不过对于 Kim Kiner， 呃，他在这个书中。也非常的明确的指出，他认为啊，呃，我们刚刚讲的那种情况，比如说，呃，测试的团队对于这个呃软件的交付进行的这种验收啊、呃，那么以便来做一个我们整个开发者相关的一个呃，做一个这个是否可以进行后续测试这样一个决定等等，嗯、呃，这种测试。嗯、呃，他并不是说从用户的角度来验收我们这个产品，所以，嗯，在至少在这本书中，当他谈到 a c c e p t a n c testing 的时候，不是指的我们刚刚讲的这种情形啊，就是指的从用户角度验收。Anyway， 呃，这个我想也不是特别关键了啊、呃，每个人有权利来保持自己对某些概念的一些认识啊、呃，一些说法，我想都可以。最后可能还要稍微谈几句关于测试独立性的话题。呃，我们刚刚谈到有不同的测试的 level 啊，从单元测试、集成测试、系统测试到验收测试，有不同的 level。那每一个 level 可能会有不同的角色执行啊，在一个组织中，也有可能完全是由同一种角色执行，也有可能我们其中某些 level 我们就省略了，都有可能。啊，这是属于每个组织它的一个测试的上下文。那不管怎么样，这里面其实涉及到一个测试独立性的问题。那所谓的测试的独立性，是否它指的是否是专门的一个独立的专业的测试人员啊开展的这个测试？如果执行测试的人员，他对代码、对内部实现很熟悉的话。那么很显然，他来做那些面向实现的测试 （implementation-oriented testing） 可能更合适一些啊、嗯。当然，他做测试的话，可能也有一些呃，可能不是很有优势的地方，比如他的一些缺陷敏感度，他对各种异常场景的考虑，对于从用户角度的考虑，可能并不是那么完善啊、嗯。那反之，如果一个纯粹的黑盒的测试人员，他对内部的实现完全不了解的话，他的测试也是会存在一些问题。所以说，这个独立性并不是说完全越高越好啊。完全每个人的所开发的软件完全是由呃、啊、独立的测试团队，甚至是第三方的专业测试的团队啊来测试，这倒也不一定是这样。那他其实会提醒我们，呃。这个测试的独立性，它有很多个不同的体现，而且这个它是在动态变化的，一定是动态变化的。我看到很多企业，嗯、呃，他们有的时候，嗯、呃，会觉得测试和开发之间可能太紧密了，于是会让它的独立性更高一点啊，把整个测试团队，呃，分出去，变成一个独立的一个部门和开发平行的一个部门。而有的时候，可能又觉得太分开以后，又会存在一些沟通的问题啊，效率低下问题。然后过了一段时间，可能又重新的划分组织，然后把测试团队然后打乱，放到每一个呃开发的小组中，嗯、呃，然后呃在这样子，它的独立性可能就变得小一些。当然还，还还有的，尤其有一些互联网的团队，他可能甚至是。呃， 取消了这种专业的测试人员这样一种角 色， 啊， 那么就由开发人员自己来进行一些测 试， 那这时候独立性就非常小 了， 对 吧？ 由开发人员自己来测试自己的代 码， 当然也可以进行一些交叉测 试， 测试其他人写的代码。那这种其实都是 在， 嗯， 不同变化 的， 呃， 并不会一直维持某一种独立性。我 想， 一个组织它在不同的时期会根据自己各方面的考 量， 包含对于成本、对于质量的一些考 量， 然后来决定它应该采取什么样的一个测试独立性。啊， 大家也不必感到太多的恐慌哈。我记得这个前不久在北 京， 我们有一次这 个， 呃， 我们海盗派有一个测试分析的啊测试的沙 龙， 有一个人他就提出一个呃相关的问题。他会 问， 嗯， 感觉他们公司的这个测试会越来越 少， 然后很多测试由开发来 做， 然后感觉测试这边可能也难以找到一些方向。那最主要的是觉得不明白这种方式、这种划分究竟是合不合 理， 我们应不应该这样做 啊？ 感觉有些困惑。那实际上，我们首先要认识到，这就是一个测试独立性的一个考量。呃，公司这样划分可能会有它自己各方面的一个考虑。我们刚刚讲过了，一定是有成本上的考虑。那测试它不是在软件中不是一个起于主导地位的这样一个团体，啊、呃，我们首先一定先有软件，然后我们再去测试它。所以，我们本身从这个角度上是从属的。如果是由于成本的考量，啊、呃，我们要节约成本的话。可能确实啊，我们测试是首当其冲，要想一想如何削减成本的这样一个部门，这也是可以理解。然后另外一方面呢，其实还有关于质量啊、嗯，我一直在说，呃，其实每一个组、每一个组织、一个软件团队，他都应该有比,比较清晰的自己软件的想要达成的一个什么呢？一个质量目标 ，quality target。你要定义这样一个 quality target， 然后你所有的决策应该是向着这样一个 quality target 去努力，因为在于不同的软件或者你们这个产品，嗯，在这个世界上它处于何种地位，那就决定了你们想达到哪一种质量的水准。那不同的 quality target， 其实它，嗯，尤其是对于测试。的要求是不一样，它很大程度上会影响着测试的策略，啊、呃，你的测试独立性如何？然后你会测试重点测试哪方面的内容？然后测到什么深度？这个都是不一样。比如说，呃，我们现在很多的互联网的企业，他可能会对于功能测试就不会那么的关注。嗯， 比如它可能会存在着所谓的灰度发 布， 那可能只是把我这个软件的版本先向很小一部分的用户啊先试着发 布， 然后运转一段时 间， 它可能就会收到一些反馈的问题。那这种情况 下， 啊， 就感觉像是我们这些用户啊在帮助他进行测试 啊， 因为即使存在一些问题。这个在这样的一些软件产品来说，呃，用户的容忍度可能也是比较高的。然后我们收回这些用户反馈的问题之后，我们再把它修正，之后再向更大规模的用户去发布。那这样这种情况，实际上我们也是做了呃测试，只不过做测试的人不是测试人员，可能是最终的用户而已。那这个只是一个例子。说明在这样的一个产品，他们对于功能测试可能关注的就不会那么的比重那么大。但是，那比如说他对呃安全性测试，比如说对性能啊、呃，比如说对于呃用户可用性 （usability） 等等，那这方面也许他就会投入很多精力啊，很多人力去做，这都是有可能的。其实我们测试这个行当啊，呃。它有一个比较特殊的地方，就是说，每一个人，他天生就是一个 tester， 每个人生来，嗯、呃，就知道怎么样去测试。当然，这个测试的长度是不一样。比如，一个婴儿，他刚出生的时候，啊、呃，你给他任何吃的东西，他都会先去舔一舔。那这个实际上就是一种测试。他要去尝一下，啊，看看他的滋味如何，是吧？因为我们每一个人，呃，如果你去购买一件衣服，你也要先要试穿一下，你要试一试。所以从这样一个角度来讲，其实每个人他都或多或少的会开展一些测试。那我们的开发人员 （developer）， 啊，我们的 programmer， 他们做测试，那就，呃。他们能做一些测试，嗯、呃，那就太正常不过了。如果我们的企业认为，呃、我们开发人员所做的这样的一些测试就已经 OK 了，他们不需要经过特别专业的测试的积累和训练，呃、依照他们现有的能力开展的这样一些测试，啊、呃，我们认为程度就 OK 了。那么这是你的一种 quality target， 那你认为你满足了就 OK 了，对吗？但是在有些产品中，他们可能会把 quality target 提得更高一点，因为觉得，呃，那样的测试的程度还不够，我们可能无法忍受，呃，我们的用户哪怕在一些，呃，稍微复杂、稍微异常的场景中出现问题啊，如果给我们也提了这种抱怨，那我们不希望这样子，啊，尤其在某些行业。啊，如果出现这样的问题，可能会面临很大的惩罚，比如巨额的罚款。那这样子，他可能就要综合的考量，我是否要引入专业的 tester， 然后对功能或者是其他的某个质量属性进行更深度的这样的一些测试。那么，当我们讲测试进行到一定深度的时候，很显然，呃，我们每一个人都是 tester， 这种、呃、很。能做到的基本的这种尝一尝、尝试一下这种测试就已经不够了。所以说，呃，其实也没有必要啊、呃，为了这个公司中呃我们测试的这种独立性的变化感到不安啊、呃。大家只要明白就 OK 了啊、呃。呃，好，到目前为止，我们通过几讲，基本上把这本书的第一章。嗯，给大家分享完了，里面有一些我们谈到的一些基本的概念。从下一讲开始，我们会讲第二章，讲关于测试策略，啊，讲我们应该怎样，呃，管理我们的这个测试，怎么样组织我们的测试这个方面。